0: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심
1: 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 뭐, 모두 설명될 준비 바쁘실 텐데 <웃음> 그래도 오늘 또 이슈들을 한번 풀어보죠. 자, 오늘 오전 일찍 말이죠. 뉴스를 켰더니 깜짝 놀랐어요. 서울 강남구 개포동. 구룡마을에 큰 화재가 났더라고요. 네. 자, 500여 명이 대피하는 상황이었는데 지금은 어떻게 되어 있습니까? 네, 조금 전에
0: 이제 완진이 됐다라는 속보가 지금 들어와 네네. 있는데요. 이 불이 오전 6시 27분쯤에 구룡마을 어. 4지구에 있는 한 교회 근처에서 발생을 했습니다. 네. 주변으로 확대가 돼서 이 소방당국이 바로 소방대응 1단계, 2단계를 연이어서 발령을 하고 경기도와 산림청 소속 이 소방 헬기까지 동원해서 네. 붓기를 잡았고요 말씀하신 것처럼 이 주민 500여 명이 이 대피를 하는 상황이었고 네. 지금 60채 정도의 이제 가건물 형태의 건물이 불에 탔다고 라 아. 전해지고 있는데요 지금 이제 이재민 한 (60여 명이) 발생해 가지고 네. 강남구 지역에 있는 임시 숙소에 입소할 예정이다 이렇게 전해지고 있습니다 네. 사실 이 구룡마을 같은 경우는 이 떡솜이라고 불리죠 네. 단열재 같은 이~ 그니까 좀 불에 잘 타는 아. 자재로 이제 지어진 예, 그런 예, 건물이 예. 좀 많아서 판잣집 스타일이라서 불길이 좀 빠르게 번진 걸로 좀 보고 있는데요. 이 불이 나다 보니까 스위스를 방문 중인 윤석열 대통령도 행안부 장관을 중심으로 소방 당국에서 가용 인력과 장비를 총동원하라 이렇게 지시했고 를 네. 남아영 소방청장 직무대리와 김광호 서울 경찰청장 등이 현장에 나가서 진화 구조 작업을 지휘했습니다.
1: 네 임명 피해는 없는 거죠? 그렇습니다.
2: 인명 피해는 없는 것 같고 일단 음. 이제 민들이 좀 발생을 해서 이제 뒷 수습이 좀 필요할 네네. 것 같은데 구룡마을 같은 경우 이제 서울에 남아 있는 이제 마지막 판자촌으로 불립니다. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 2012년부터 계속 지금 재개발을 추진을 하고는 음. 있는데. 뭐 보상을 어떻게 할 건지 아니면 뭐 이걸 임대로 할지 아니면 분양 주택을 건설할지 이런 것 때문에 계속해서 뭐 사업 추진이 뭐 미뤄지고 있는 상황이라서 그러다 보니까 이제 이렇게 한 번씩 큰 불이 나거나 음. 혹은 뭐 홍수 피해 같은 거를 이제 겪는 일이 좀 잦아요. 네. 이제 서울시 측에서도 어쨌든 이 사업을 좀 빨리 추진을 해가지고 마무리를 해줘야 그래서 이제 여기 살고 계신 그 분들이 뭐 임대 주택을 받아서 이제 옮길 수 있게 좀 조치가 이루어져야 근원적인 해결이 될수 있지 않을까 싶긴 합니다.
1: 오랫동안 너무 오랫동안 가건물 상태에서 사람이 사니까 네. 서울에서 아직도 이런 곳이 있나 지나가다 보면 놀라게 되는데 자 어쨌든 이재민은 이게 추운 겨울에 건강관리 잘 되게끔 지원이 됐으면 싶고요. 구룡마을 문제도 잘 해결되길 바랍니다. 자 다음 이슈가 봅니다. 윤석열 대통령 자 6박 8일 순방을 마치고 이제 내일이면 주말이 돼서 귀국을 하는데요. 자 어제 저녁에 보니까 다보스 포럼에서 특별 연설을 했습니다. 어떤 내용이었습니까?
0: 네, 15분 정도 진행한 이 연설이었는데 제목이 행동하는 연대를 위하여라는 음. 연설에 있었습니다. 아, 세계경제포럼 연차총회 특별연설이었는데요. 이렇게 얘기했습니다. 우크라이나 전쟁, 이 공급망 교란을 가중시켰다. 음. 공급망의 재편 과정에서 이 안보 경제 참단 기술에 관한 협력이 국가들 사이에서 좀 패키지로 운영되면서 블록화되는 경향이 더 강해졌는데 지금 가장 시급한 거, 호혜적 연대를 바탕으로 한 공급망의 보건력 강화다 이렇게 얘기하면서 어 우리의 이제 역할도 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 공급망의 보건력 강화 역시 자유와 연대란정신의 바탕으로 풀어나가야 되는 거고 튼튼한 연대를 통해서 보건력 있는 공급망을 구축하고 세계시민의 공존을 추구해야 된다. 아 그리고 반도체 2차 전지 뭐 철강 바이오 분야에서 경쟁력을 확보한 한국이 글로벌 공급망의 핵심 파트너가 될 거다라고 강조했습니다. 아울러 기후변화 위기 극복이나 보건 디지털 격차 등을 극복하는 그런 여러 가지 방안들을 언급하면서 강력하게 협력하고 연대하는 방향을 계속 추진해 나가겠다라고 설명을 했습니다. 네.
1: 굉장히 15분이면 뭐 다양한 여러 가지 얘기를 담았는데 자, 임재카님. 그런데 조금 화제가 되는 대목이 자, 윤 대통령이 원전을 조금 더 확대해 나갈 생각을 가지고 있다. 자, 이제 원전 확대. 탈원전을 늘 비판해왔고 신원전 이제 기조를 강조했으니까 이런 대목들은 좀 어떻게 받아들여지고 있나요?
2: 화제가 되긴 했는데요. 역시 네. 마찬가지로 이제 논란이 또 따라붙어서 아, 원전 문제가 참 쉽지 않다라는 네네. 거를 다시 한번 생각을 하게 했는데 윤석열 대통령이 연설에서는 이렇게 얘기를 했습니다. 대한민국은 세계적 수준의 원전 기술력 그리고 시공 운영 역량을 갖고 있고 원전 기술이 필요한 나라들과 탈원, 탄소 중립을 위해서 협력하겠다. 라는 얘기를 했고요. 어, 이 연설이 끝나고 나서 클라우드 슈밥 세계경제포럼 회장하고 대담을 하는 자리에서 이런 음. 얘기를 했습니다. 신재생에너지에 대한 기술력을 강화를 하고 원전을 조금 더 확대해 갈 생각을 갖고 있다라고 네네. 얘기를 했는데 근데 이제 원전을 확대한다는 거는 이제 탈 원전하고도 약간 좀 결이 다른데요. 아. 그러면 이제 국내에 원자력 발전소를 어딘가에 추가로 건설한다는 아. 의미가 되는 거기 때문에 네. 더
1: 짓겠다는 것이냐?
2: 그렇습니다. 음. 그러면 더 짓겠다는 얘기가 되는 거라서 이제 국내 정치적으로도 상당히 이제 정권 입장에선 네네. 부담이 될 수밖에 없는 거예요. 왜냐면 하 곧바로 따라붙는 게 그러면 기존의 원전 부지에 확장하는 음. 방식이냐? 아니면 네. 새로 또 부지를 찾아서 어떤 지역에다 이제 건설하겠다는 의미냐 이런 얘기가 따라붙을 네. 수밖에 없는 거고 또 하나는 이 자리가 지금 다보스 포럼이기 때문에 그동안 그렇죠. 재생에너지에 대한 얘기를 굉장히 강조를 해왔었고
1: 아까 얘기한 대로 기후변화 문제가 또늘 나오잖아요. 그렇습니다.
2: 그리고 음. 이제 유럽. 그 주요 이 기업들이 많이 참여를 하기 때문에 음. 유럽 국가들과 기업들에서 강조하고 있는 게 RE100이라고 그렇죠. 해 가지고 원전을 제외하고 이제 완전히 신재생 에너지로 산업 생산을 하는 거. 여기에 지금 초점을 맞추고 있기 때문에 의아한 이제 반응들이 좀 나왔습니다. 그러다 음. 보니까 대통령실 관계자가 좀 수습에 나섰는데 이거는 정책 방향을 설명하신 걸로 이해를 하는 거고 음. 어~ 현재 추가로 원전 건설을 계획하고 있는 부분은 없다. 없다 어~ 이렇게 얘기를 한 겁니다 그러니까 어떻게 보면 이제 대통령 입장에서는 탈로 원전을 해서 원전 산업을 살리는 쪽에 무게 중심을 들려다 보니까 말이 또한 박자 더 나간 것 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 뭐 기존 생태계에 복원하고 원전을 추가로 짓는 거하고는 굉장히 다른 이야기이기 네네. 때문에 이번에 이제 UAE에서도 말시스 논란이 있던 것처럼 이번에도 역시 마찬가지로 이 말의 어감에 따라서 어떤 어휘의 사용에 따라서 굉장히 어 받아들이는 사람들이 다르게 받아들일 수 있다는 거 이거를 한번더 대통령이 좀숙고를 네. 해야 되지 않을까 뭐좀 아, 그런 생각이 듭니다
1: 이건 잘 해결할 방법이 있는데 말이죠 네. 세계경제 포럼이잖아요 그리고 우리는 원전 수출을 지금 윤석열 정부가 강조하고 있으니까 네. 국내가 아니라 원전을 해외로 확대하려고 한다 음. 그러면 이제 <웃음> 원전 수출 세일즈에 방점이 되지 않을까 혼자 생각해 본 겁니다 자, 이 어제 한입뉴스에서 이란 외무부가 주일한 한국대사를 초치했다 이런 소식을 전해드렸고요. 이게 좀 외교적인 문제가 커지는 거 아닌가 싶었는데 자 아랍에미리트의 적은 이란이라는 이 윤석열 대통령의 발언에 항의하기 위한 거였단 말이죠. 그런데 우리 외교부가 주한 이란 대사를 불러서 저는 이게 좀이 내용을 설명한 건줄 알았더니 똑같이 맞초치를한
0: 거였어요. 네. 그러니까 이게 이제 불러서 항의한다. 그게 이제 그런 초치라는 네, 네. 그런 이제 말로 표현이 되는 건데요. 조현동 외교부 1차관이 어제 이제 사이드 바담치 샤베스타리 주한 이란 대사를 불러서 음. 다시 한번윤 대통령 발언에 대해 설명을 했습니다. 그러니까 UAE에서 임무 수행 중인 우리 장병들에 대한 격려 차원의 말씀이었고 어. 한국 이란 관계 같은, 그러니까 이란의 국제관계와는 전혀 무관하다. 이런 입장을 다시 얘기를 했어요. 또 이란과의 관계 발전에 대한 우리 정부의 의지 변함이 없다. 앞으로도 이란 측과 양국 관계 발전을 위해서 명확한 사실의 기초에서 우호관계 형성 노력을 지속해 나가길 기대한다 이렇게 강조를 했는데요 음. 네. 또 하나 언급한 부분이 이런 외무부가 우리 대사를 초치해서 얘기할 때핵무장 가능성을 언급을 어. 하면서 윤 대통령 발언을 얘기하면서 MPT도
1: 언급을 했죠 그렇습니다
0: 이 문제를 거론했거든요 MPT 문제를 음. 거기에 대해 이 조차가는 전혀 근거 없는 문제제기다라고 음. 반박을 했습니다 이렇게 이러한 측에다가 우리도 입장을 설명을 직접 했고 또 어제 이제 스위스 프레스 센터에서 네. 대통령 고위 관계자가 기자들에게 또 어떤 얘기를 했냐면 네. 이 아크부대 장병들에게 U.A.E. 이 직면한 엄중한 안보 현실을 직시하면서 열심히 근무하라 음. 이런 취지의 말씀이셨다고 다시 설명을 했어요. 네. 그러니까 한국 이란 관계는 무관하다. 다소 이란 쪽에 오해가 있었던 것 같다. 오해가 풀린다면 정상화가 신속하게 이루어지 않을까 생각한다라고 네. 얘기하면서 아 이란이 좀잘 우리의 입장을 이해하기 바란다는. 그런 설명을 했습니다.
1: 그러니까 이게 내용적인 설명이 왜 아랍에미리트의 적은 이란이다 이렇게 이야기한 것인지 이게 이제 실수였는지 또는 뭐 착각이었는지 음. 번복할 수 있는 정정할 수 있는 기회가 있을 수도 있는데 지금 이란이 오해했다 이렇게 얘기를 하면 이 워딩에 대한 해석이 문제가 되잖아요. 어떻게 좀 풀릴 수 있을까요? 사실
2: 제가 어제도 이제 말씀을 드렸다시피 대통령이 대외적으로 발신한 메시지를 네. 우리 정부에서 이제 직접적으로 뒤집는 거는 쉽지 않다. 네네. 뭐 공개적으로 뒤집는 건 불가능하다. 뭐 이런 예. 말씀을 드렸는데 그 연장선상에 있는 외교부의 곤란함이 있는 거죠. 음. 외교부 입장에서는 이제 물밑에서 어떻게든 정리하고 이제 수습하려는 시도를 하는 동시에 네. 그럼에도 불구하고 우리 대통령의 면이 너무 서지 않는 방향으로 이제 아. 일이 정리가 되면 안 되니까 그러니까
1: 뭐이아랍에미리트가 이란의 관계를 우리 대통령은 몰랐습니다 이렇게 얘기할 수는 없잖아요
2: 그럴 수는 네. 없는 거죠 그리고 뭐 우리 대통령이 말실수했습니다 이렇게 네. 얘기할 수도 없는 그렇죠. 거고 그러다 보니까 어 실제 내용상으로는 해명인데 네. 밖에 얘기할 때는 초치다라고 아. 이야기한 쪽에 가깝다는 게 대체적인 외교관의 네. 네. 평가더라고요 음. 어, 이런뭐 대사를 우리가 이제 불러서 항의한다라고 이제 얘기를 하긴 했지만 그건 아. 이제 주로 MPT 탈퇴와 관련된 부분 이거는 사실 관계가 좀 다르긴 한 거니까 네네. 우리 대통령이 이제 어핵 개발 문제를 얘기했을 때는 북한 핵 기업을 강조하다 보니까 음. 거기서 또 이제 한 걸음 나가서 그만큼 우리가 강경한 입장을 갖고 있다는 네. 걸 보여주는 차원에서 이야기를 한 거고요. 음. 그리고 이제 실제로 이번에 다보스 포럼에 참석했을 때도 윤석열 대통령은 NPT 체제가 확실한 대안이고 우리는 음. 또 이제 미국의 어떤 핵 확산 방지에 대한 어떤 의지를 지원한다. 이제 이런 입장을 그렇죠. 다시 한번 강조했기 를 때문에
1: 계속 비핵화에 대해서는 뭐 일관된 입장을 보이고 있습니다.
2: 뭐 그러니까 이제 우리 대통령이 그거를 의지를 가지고 어떻게 NPT를 뭐 탈퇴하거나 핵개발을 하겠다라고 음. 한게 아니기 때문에 사실관계는 좀 명확하게 네. 할 필요가 있다고 외교부에서 판단했을 것 같고요. 다만 좀 취재를 해보니까 실제로 외교부 내에서도 굉장히 고혹스러워하는 음. 분위기는 좀 읽힙니다. 왜냐하면 대통령이 실언을 했다는 거에 대해서는 외교관들도 대부분 어느 정도는 공감하는 부분이 있기 네네. 때문에 이걸 어떻게 수습할지에 대한 문제인 건데 그래서 여당, 국민의힘 쪽 인사들이 자꾸 이걸 이제 대통령을 옹호하는 쪽으로 음. 외교부의 입장을 요구하는 거 이거에 대해서 좀 부담스럽다라는 의견들이 많이 있더라고요. 그만큼 이 사안은 조금 더 신중하게 접근을 해야 되고 음. 너무 이제 정치권에서 사안을 좀 키우려고 하기보다는 음. 수습하는 걸 도와주는 쪽에 초점을 맞춰야 된다 이런 얘기들이 많이 나오는 것 같습니다. 자,
1: 그런데 조금 좀 다른 시각이 또 있어요. 이게 어떤 거냐면 윤석열 대통령이 이 적발언을 한 것이 실수가 아닐 수도 있다. 라고 하는 대목이 지금 이번 일로 과거 이명박 정부 때이 아랍에미리트와 체결한 비밀 군사 협약이 있었는데 이게 재조명되고
0: 있다. 이런 얘기가 있어서
1: 이건 어떤 겁니까?
0: 네. 그러니까 2009년 12월 이명박 정부가 바라카 원전을 수주했죠. 이번에 윤 대통령이 방문하기도 했어요. 그렇습니다. 아까 그러니까 이때 프랑스가 어떻게 보면 좀 앞서가고 있다는 얘기가 많이 나왔었어요. 수주. 원전 수주. 경쟁을 지금. 하고 있었는데. 네. 근데 우리가 이제 수주를 따냈죠. 수주를 네. 하게 됐는데요. 그렇게 한 원동력이 바로 이 이제 비밀 군사 협약 때문이다. 어. 당시 의혹이 불거졌었습니다. 네. 네. 그 당시에 이명박 대통령과 김태형 국방장관이 완강히 부인했었죠. 네. 그런 일은 없다. 그렇습니다. 김 장관은 국회에 나와서도 어, 그런 일 없다. 비밀 협약 존재를 묻는 그런 질문에 계속해서 음. 어 그런 일 없다라는 얘기를 했어요. 아 그런데 이게 2018년 1월이 돼서 이게 UAE의 유사시에 한국군의 자동개입 조항이 들어가 있는 비밀 군사협약이 있다라는 게 다시 확인이 된 상황인데요. 때문에 네. 그때 당시 정의당 김종대 의원이 이런 관련 내용을 폭로를 했고 어. 협약 체결 당사자였던 김태형 전 장관도 언론 인터뷰에서 이 관련된 내용을 언급을 했어요. 네네. 그러면서 아 뭔가... 비밀 협약을 맺은 게 있구나라는 걸 우리 당시에 국민들이 음. 인식하게 된 거죠 그제서야. 네. 아, 그런데 이게 이 불거진 이유, 2017년 이 말에 불거진 이유가 뭐였냐면 당시에 돌이켜 보면 음. 문재인 정부 이제 출범한 다음에 네. 그때 비밀 군사 조약 수정을 추진한 거죠 우리 네. 정부 입장에서는. 음. 이게 어떻게 된 거냐? 어, 이렇게까지 우리가 했었냐?라고 어. 하면서 근데 그때 이제 U.A. 측이 단교까지 걸어놓으면서 어. 강하게 반발했습니다. 네,
1: 약속을 지켜라.
0: 그렇습니다. 그래서 임종석 대통령 비서실장이 아, U.A. 특사가 지갔었죠
1: 그랬었죠. U.A. 그왜 가느냐 갑자기 그렇습니다. 대통령 비서실장이 왜 특사로 아랍에미리트를 가느냐 그랬는데 네.
0: 그래서 여러 가지 뭐 국회에서도 뭐 네. 어, 비판이 나오고 막 그랬었었어요. 여러 가지 음. 해석이 나오고 했었는데. 그때 문제가 됐던 게이 비밀 군사 협약이고 지금 은뭐 김종대 전 의원 등에 따르면은 이게 거의 이제 아크 부대가 우리가 인계철선 역할을 하고 있다. 아. 물론 우리 가서 이제 UAE 이 군인들을 교육하고 교관 네. 역할을 하고 있는데 음. 만약에 교육 역할에 국한된 거라면 왜 특수 이 부대가 가서 특전사가, 특전사가, 특전사가 가서 있죠? 있느냐 이런 지적도 나오고 있는 거고요. 그리그 부대가 거의 지키고 있음으로써 UAE가 공격을 받을 때 우리가 자동 개입할 수 있는 그런 상황이 된 거고 네네. 사실 우리 국군이 파병되려면 국회 동의가 필요하거든요. 그거 없이 지금 군사가 파병된 거 아니냐. 네. 이런 지적까지 비판까지 나오고 있는데 <웃음> 결국에는 윤 대통령의 이번 아크부대 방문 발언이 이 비밀 군사 협약 내용을 다시 한번 확인을 시켜준 거다. 네네. 이런 얘기까지 나오고 있는 겁니다. 그래서 그래서
2: 걱정이 되는 부분은 음. 이런 부분입니다. 사실 이제 문재인 정부 때이 사안을 수습하는 방향도 결국 네. 우리가 특별 전략적 동반자 관계로 UAE와의 관계를 격상시켜 주는 방식으로 네네. 합의가 돼버렸거든요 음. 근데 그것도 사실은 이제 준 동맹 수준의 이제 약속을 우리가 해주면서 네네. 표면적으로는 우리끼리는 뭐 군사동맹은 아니다라는 걸 강조하기 위한 거였어요 워낙에
1: 이면적으로는 제이또 다르다
2: 그렇습니다 음. 이제 중동 상황이 워낙 급변할 수가 있기 때문에 네. 자칫하면 우리가 원치 않는 상태로 전쟁 상황에 빨려들어갈 수도 있는 위험이 네네. 있는 거거든요 그래서 최대한 우리가 그동안 강조했던 거는 아크부대는 전투부대가 아니고 음. 아크부대는 일종의 군사 고문단처럼 어 UAE 군인들의 어떤 훈련 상황을 좀 도와주기 위한 어. 목적으로 가 있는 평화적 목적이 강하다라고 얘기를 했던 거예요 근데 이제 이게 제이왜 자꾸 우리 정부 입장에서는 조심스러울 수밖에 없냐면 UAE가 대치하고 있는 잠재적인 어떤 위협이 이란이기도 하지만 음. 동시에 UAE 같은 경우는 예멘 내전에 직접 개입하고 있는 국가이기도 합니다. 그러니까 언제든지 자칫하면 전투 상황에 몰릴 수가 음. 있는 거기 때문에 이 부분을 조심해야 되는데 이번에 대통령의 발언 중에 주목해야 될 거는 어 UAE의 적이라는 개념을 직접적으로 상정한다든지 네네. 아니면 우리가 마치 사실상 군사동맹처럼 제2의 조국인 것처럼 끈끈한 사이다라고 강조하는 것들이 그렇게 아크부대의 자리에 도움이 되는 방향은 아니거든요. 네. 이 부분을 좀 섬세하게 접근을 했어야 되는데 네. 어, 대통령이 그, 거기에 있어서는 좀 섬세한 고려가 좀 부족한 발언을 한거 아니냐. 네. 이걸 지금 외교관에서는좀 걱정을 하는 겁니다.
1: <웃음> 아니 그래서 지금 김건희 여사와 대통령이 아크부대를 방문했는데 그게 다 언론에 공개됐는데 말이죠. 이 비전투부대다. 그럼 우리가 흔히 공병대가 간다든가 음. 건설을 지원한다든가 그런 네. 뭐 평화유지군으로 간다든가. 하는 거 알겠는데, 거기 보면, 이 저격수가 그렇죠. 위장복을 입고 있잖아요. 네. 낙타가 좋아하겠다. 김건 아. 여사가 이런 얘기도 네. 하고, 자, 뭐 하는 이저 요원이냐? 음. 수중폭파 담당이다. 음. 무겁지 않습니까? 그러니까 무겁습니다. 이렇게 얘기를 음. 해요. 윤 대통령이 몸에 들고 있는 게 이게 다 폭탄이다. 이런 음. 얘기를 한단 말이에요. 그렇죠. 그럼 그걸 보면서 비전투 요원인데 왜 수중폭파나 또는 저격수, 고공 낙하 이런 게 필요할까는
0: 좀 궁금증이 들더라고요. 음. 그러뭐 그러니까 공공연한 비밀처럼 돼버린 이 상황이긴 한데 지금 유사시 파병을 전제로 한이 비밀 협약 자체가 어떻게 보면 헌법 위반으로 볼 수도 있거든요 네네. 논란을 뭐 불러일으킬 수 있는 그런 단초가 제공이 됐다 또 이란이나 중동 국가 입장에서도 오 어? 진짜 이거 확인시켜 준 거네 네네. 비밀 이 동맹이네. 이렇게 느낄 수가 있기 때문에 중동이 전체에 있어서도 뭔가 화해 것 같은 느낌이 되지 않을까. 음. 그럼 우리도 있는 겁니다. 외교관계라는
2: 게 이제 하루 이틀 앞이나 2, 3개월 앞을 보고 하는 게 아니고 10년, 20년, 30년씩을 두고 가야 되는 거기 때문에 이란과의 관계든 UAE의 관계든 음. 우리는 좀 섬세하게 어느 한쪽으로 일방적으로 쏠리지 않는 방식으로 잘 계산을 하면서 움직여야 된다. 이번에 그 교훈을 한번더 얻었으면 좋겠습니다. 자,
1: 그렇게 정교하게 우리가 외교 전략을 잘 짜서 순조롭게 가기를 기대해 보고요. 지금 아, 이제 내일이면은 이제 명절 연휴고요. 오늘 금요일 점심 시간입니다. 교통 상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와 주세요.
3: 네, 귀상 행렬이 일지감치 오늘 이어지고 있습니다. 그런데 시작부터 사고 때문에 전면 통제되는 길이 생겼습니다. 통영 대전 고속도로 통영 쪽으로 서상 부근입니다. 대형 화물차 사고가 나면서 현재 전차로가 막혀 있습니다. 6km 구간에서 차들이 그냥 서 있는 상황이니까요. 장수 분기점에서 우회 운행하셔야겠습니다. 지금 이 지역에는 눈발도 날리고 있습니다. 귀성길 정체 현재 가장 길게 이어지는 곳은 경부고속도로 부산 쪽입니다. 벌써 70km 가까이 막히고 있는데요. 이 정체 대부분은 충청권에서 이어지고 있습니다. 입장에서 청주까지 51km 구간에서 속도가 많이 떨어집니다. 중부고속도로 남이쪽도 볼게요. 전체 30km가 넘는 정체고요. 산국 분기점 부근에서 막히다가 마장 분기점에서 남이천 쪽에 이동 어렵습니다. 또 진천 일대나 오창에서 남이 분기점 쪽으로 길게 밀려가고 있습니다. 지금 서울 요금소로 출발해서 대전 요금소까지 가신다면 3시간 40분 정도 걸리겠습니다. 모쪼록 안전하게 고향 잘 다녀오시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 이번에는 전당대회를 향해 다가가고 있는 국민의힘 상황을 알아보도록 하겠습니다. 뭐 일주일 넘게 계속 나경원 전 의원이 이제 매일 주목을 받았는데요. 아직도 당대표 출마 여부 확정되지 않은 것 같습니다. 고심 중인 나경원 전 의원. 자 대통령실과 굉장히 거센 갈등 끝에 잠행에 들어갔는데 박 기자님 어제 기자들과 만났어요.
0: 네, 뭐이 약속을 정해서 만난 건 아니고요. 음. 나전 의원이 퇴근하고 이제 집에 들어가는 길에 네. 기자들과 이제 마주친 겁니다. 아, 기자들에게 뭐라고 했냐면 며칠간 제 지난 정치 여정에 관해 생각해 보고 뒤돌아 보고 있다 음. 생각을 고 정리해서 말씀드리겠다 이렇게 얘기를 했고 네. 어, 그리고 이제 죽었다 끼어나도반유는 되지 않을 거다라고 한 나전 의원의 과거 발언에 대해 기자들이 물어봤더니 그 입장은 늘 같은 입장이다라고 음. 다시 반복을 했어요. 아, 또 이제 대통령에게 이제 본의가 외국대 전달됐던 자신의 입장에 변화가 없는지 또 최근 국민의힘 소선 의원들이 낸 집단 성명에 어떻게 좀 생각하고 있는지 여기에 기자들께서 꼬리질문을 했는데 네. 수고 많으십니다라고만 하고 집으로 아. 들어갔어요. 네네. 어쨌든 내일 윤 대통령이 귀국을 하죠. 그러면 나전 대표가 윤전 아, 대통령이 귀국을 하고 어, 그러니까 내일까지는 어떤 입장 발표 없을 것 같고요. 네. 결국에는 설 연휴 지난 다음에 어떤 결정하지 않겠냐 어. 이런 생각할 수밖에 없는데요. 나전 의원을 돕고 있는 박종희 전 의원이 한 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 네. 나전 의원이 여전히 이 전의에 불타 있다. <웃음> 어, 이 출마 네. 의지가 좀 강하다라고 읽어도 되냐 이런 질문에도 음. 그렇다라고 언급을 했어요. 또 언제 그럼 선언할 거냐 이런 질문에 설 연휴 끝나고 당의 가치나 또 당을 한 번도 탈당하지 않은 보수의 전사로서 대통령을 잘 모시고 국정수행을 성공적으로 이끌 수 있고 또 차기 재직권까지 초석을 깔수 있는 그런 상징적인 장소에서 출정식을 하게 될 거다 네. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 박종희 전 의원의 이제 발언이지만. 측근이기 때문에 네. 나전이한 측근이기 때문에 결국 출마 결심은 굳혔고
2: 장소까지 좀 물색하고 있다 이렇게까지
0: 해석이 돼서요 네. 출마 기정사실한 거 아니냐
2: 이런 얘기가 이제 여의도에서 나오고 있습니다. 그럼 네. 오늘 이제 비슷한 얘기를 이준석 전 국민의힘 대표도 네. 뭐 CBS 라디오에 출연해서 이제 했는데요. 뭐 물론 이건 전망이긴 합니다만 네. 어, 나경원 전 의원 같은 경우에는. 어~ 나갈 수 있는 때에는 보통 이제 출마를 해왔다라는 아. 점을 좀 강조를 했습니다 그래서 이제 그전에 어~ 이~ 새누리당이 이제 분당됐을 때도 네네. 원내대표 출마가 사실은 무리한 상황이었는데도 음. 출마를 강행을 했었고 그 뒤로도 어~ 나가지 않아야 될 상황에서도 보통 이제 출마를 선택해왔기 때문에 네네. 이번에는 나올 수밖에 없을 것이다 그리고 이제 불출마 선택을 해도 그 네. 이후에 아 본인이 정치인으로서 어떤 진로가 있을 것인가를 보면 예측이 아. 잘안 되기 때문에 어차피 안 나가면 길이 없다. 네. 그러니까 이제 나올 수밖에 없을 것이다라는 게또 이준석 대표의 분석이기도 했습니다. 그래요. 하태경 음. 의원도 거의 똑같은
1: 얘기를 하더라고요. 이번에 나오지 않으면 정치 생명이 끝나므로 네. 결국은 나와야 하지 않느냐. 또 이런 해석인데. 자 지금 다른 당권 주자들의 행보가 이어지고 있습니다. 어찌 보면 이제 김기현 의원이 좀 주도해 나가는 것 같고요. 여기 안철수 의원도 있는데 안철수 의원이 김기현 의원을 좀 겨냥하는 발언을 했죠.
0: 네. 안 의원이 오늘 KBS 라디오 최경영의 최강시사에서 이런 얘기를 했습니다. 공천에 대한 공포 분위기 때문에 함부로 다른 의원들에게 다가가지 못하는 분위기들이 음. 실제로 있다. 그러니까 당내 이제 공천 분위기 이걸 김기현 의원이 만든 거다. 네. 이렇게 주장을 했어요. 그리고 이제 이른바 제 이름 김장연대, 네네. 김기현, 장재현 그 연대와 그리고 김 의원이 이제 그김장년대 쓰지 말라고 하면서 내걸었던
1: 철지났다
0: 얘 네, 그러면서 연포탕, 연포탕 얘기, 네네. 연대 포용 탕평, 여기 줄임말인데 이런 김장년대 연포탕 같은 이 조호를 놓고는 말장난이다 이렇게도 음. 직격을 했습니다. 네. 그러면서 이런 말장난 자체가 국민들에게 굉장히 큰 신뢰다. 정치인들은 말이 아니라 발을 보라고 한다. 행동이 중요한 거다 이렇게도 네네. 지적을 했고요. 아, 아울러 어, 김 의원이 대선에 나가지 않겠다고 한게 안철수 의원을 겨냥한 게 아니냐 이런 질문에는 음. 총선에서 지면 대선도 없는데 지금 대선에 걱정한 게 너무나 한가한 소리다 음. 이렇게 맞받았습니다. 그리고 나경원 전 의원에 대해서는 전당대회 가능하면 나전 의원뿐 아니라 많은 사람이 나오면 좋다 음. 이렇게 나전 의원의
2: 출마 이걸 좀 바라는 모습도 보였습니다. 네. 그러니까 이게 이제 정치권의 상황이라는 게 이제 하루가 다르다고 생각이 드는 거예요 어제까지만 하더라도 나경원 전 의원이 이제 출마 접는 방향으로 가는 거 아니냐. 그렇죠. 이게 좀 대체적인 전망이었는데 오늘 아침에 보니까 또 보는 사람에 따라서는 각도가 <웃음> 좀 전혀 달라졌습니다. <웃음> 네. 그리고 이제 최근 지지율의 추이도 김기현 의원은 상당히 상승세가 가파르고 네네. 나경원 전 의원은 이제 꺾이는 모양새 아니냐라는 예. 분석이 많았는데 오늘 오전에 이제 또 분석하는 양상을 보니까 김기현 의원의 지지율 상승세라는 게 대부분 그동안 여론조사상으로는 소위 말해서 이제 군소후보로 꼽히던 분들. 그러니까 지지율이 이제 그렇게 높지 않게 나오던 5% 음. 안팎 정도 나오던 분들의 표를 흡수한 지지인 거지 음. 어, 나경원 전 의원로부터 으 많이 흡수를 했다든지 네네. 안철수 의원으로부터 이제 확장성 있게 흡수했다든지 이런 방향은 아니다. 네네. 그렇기 때문에 실제로 나경원 전 의원이 출마를 하게 되면 또한번 출렁거릴 가능성이 있다라는 어. 지금 분석이 좀 나오더라고요. 이준석 대표도 그래서 본인 사례를 이야기를 하면서 본인도 당대표에 당선되던 그 전당대회에서 여론조사 초기에는 본인이 3등이었다. 어. 당내 여론조사로 보면은 나경원 전 의원이 1등, 김웅 의원이 2등, 본인이 3등이었다. 아. 근데 그게 출마 선언을 하고, 어, 전당대를 회 돌리기 시작하면서 네. 양상이 달라졌다는 점을 좀 강조하기도 했습니다. 자,
1: 이 지켜볼 대 목이 많네요. 이렇게 이제 매일매일 달라지니까 흥미진진해서 계속 이제 집권 여당의 이 상황을 보게 됩니다. 다음 이슈로 가보죠. 지금 해외도피 8개월 만에 국내로 송환된 이 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 자, 이박 기자님. 네. 결국은 이 체포기한이 만료되면서 구속영장이 청구됐는데 네. 결과는 어떻게 됐죠?
0: 네, 구속이 됐습니다. 네. 그러니까 수원지법 김경록 영장전담판사가 오늘 오전 2시쯤 영장을 발부했는데요. 그러니까 횡령과 배임, 자본시장법 위반, 외국한거래법 위반, 또 뇌물공여, 음. 증거인멸, 교사혐의를 받고 있었는데 네. 범죄혐의가 소명되고 또 증거인멸과 도주의 우려가 있다고 라 영장을 발부했습니다. 음. 이 앞서 이제 김전 회장과 변호인, 검찰 모두 구속준 피의자 신문에 불주석하겠다고 라 의사를 밝혔어요. 네. 그래서 이 심사가 없었고요. 바로 이제 검찰의 영장에 대해서 이제 판사가 보고 판단한 다음에 이렇게 영장을 발부한 건데요. 음. 에, 결국에는 김전 회장 변호인 얘기를 들어보니까 성실하게 조사받기로 했고 반성하는 의미에서 이 심사를 포기했다라고 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 아마 이 검찰의 조사 과정에서 이 김성태 전 회장이 어떤 증언을 할지 여기에 네. 따라서 또 앞으로 수사 결과가 좀 달라질 것 같습니다 알겠습니다
1: 이 내용은 2부에서 이장윤성 기자와 주간 이슈에서 한번 좀 심층적으로 저희가 다뤄보도록 하겠습니다 자 다음 이슈는요 이 문재인 정부가 이전 정권에서 임명된 공공기관장들에게 사직을 강요했다 그러니까 이제 임기가 남아 있는데 사직을 강요했다 이른바 이제 블랙리스트 의혹입니다 당시 장관과 청와대 인사참모들이
2: 지금 임 작가님, 이 기소된 거죠? 그렇습니다. 어제 이제 기소가 알려졌는데요. 백운규 전 산업통상자원부 장관, 그리고 조명균 전 통일부 장관, 네. 유영민 전 정, 과학기술정보통신부 네. 장관, 그리고 조현옥 전 인사수석비서관, 음. 김봉준 전 인사비서관까지 이 다섯 명에 대해서 직권 남용, 권리행사 방해 혐의로 어, 기소를 했습니다. 음. 어, 문재인 정부 초기에 2017년 9월부터 해서 다음 해 4월까지 음. 어, 산자부를 비롯해서 이제 산하의 공공기관장들 총 19명에게 음. 사직서를 강요해서 사직을 받았다. 이게 이제 어, 이전에 있었던 박근혜 정부 때 있었던 블랙리스트 어, 파문하고 이제 양상이 상당히 이제 비슷하다라는 게 검찰에서 기소를 한 이유인 것 같고요. 음. 뭐, 알려졌다시피, 어, 발전 사사, 뭐, 기관장이라든지, 음. 이런 사람들을 이제 호텔이나 뭐, 식당 이런 데로 불러내서, 이번 주까지 가능하면 사직을 해달라, 음. 이렇게 요구했다라는, 뭐, 검찰의 이제 수사 결과가 있었고, 네. 뭐, 다른 장관들도 이제 비슷하게 각 그, 장관 산하 기관들에 대해서, 어, 사표를 따로 이제 받는 형태로, 음. 일종의 이제 블랙리스트에 따른 인사 불이익을 준거 아니냐, 이런 의혹을 좀 받고 네. 있는 상황입니다.
1: 이게 지금 정부 들어와서 말이죠, 박 기자님. 네. 예를 들면 이제 유력 이제 여당 음. 의원이 저희가 인터뷰 한바 있습니다만 전현희 권익위원장 같은 음. 경우 난 임기를 채우겠다. 대통령과 국정철학도 다른데 왜그 자리에 있느냐. 빨리 음. 나가시오라고 공개적으로 얘기를 하잖아요. 네. 자 지금 민주당 반응 어떻습니까?
0: 그러니까 이번에 이제 블랙리스트 의혹으로 전 정부 인사들, 청와대 인사들이 기소된 것에 대해서. 아, 이거는 제도적인 문제인데 음. 왜 이렇게 정보가 바뀌어도 음. 이런 일이 반복이 되는 거냐 라는 네. 얘기를 좀 하고 있어요. 그까 그러니까 5년 단임 대통령제 하에서 필연적으로 발생할 수 밖에 없는 제도 문제마저 좀 정치 기소로 안 갚아 하려는 게 아니냐. 윤석열 측 정치 보복에 기가 막힌다. 이런 얘기를 박홍근 원내대표 오늘 회의에서 했거든요. 네. 그리고 또 말씀하신 것처럼 전현희 위원장이나 또이 방송통신 위원장을 내쫓기 위해서 아, 네, 네. 계속 사퇴를 종용하고 검찰과 감사원까지 동원하는 거 아니냐. 이런 이유 같은 이유로 전 정부 인사들을 피팍하려 하는 그런 윤 정부의 모습, 앞뒤가 다른 거 아니냐. 뭐 이렇게까지 얘기를 했어요. 네. 결국에는 이런 모순을 피하기 위해서 지난해 11월 국민의힘과 대통령 임기 종료와 공공기관장 임기를 일제시키기 위한 네. 법을 처리하자고 합의를 했는데, 아직까지 뭐 제대로 이제 협의가 음. 안 되고 있고, 이런 논의하고 있는, 협의하고 있는 상황에서 무차별 기소를 하고 있는 거, 음. 이거는 맞지 않다라고. 강하게 비판했습니다. 알겠습니다.
1: 기소됐으니까 이제 재판 진행을 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘 30일부터 실내 마스크 착용이 의무에서 권고로 바뀐다는 소식이 있습니다. 자 권고로 바뀌면 이제 의무가 아니기 때문에 실내에서 마스크를 쓰지 않아도 이제 된다. 이런 이제 메시지로 전달이 되네요. 자 이제 이번 명절 연휴를 음. 좀잘 저희가 코로나19 마지막 이제 방역에 신경 쓰면서 넘어가야 될것 같고요. 그럼에도
2: 불구하고 이제 네. 전문가들이 강조하는 건 어쨌든 마스크 음. 효과는 그대로기 때문에 네네. 필요한 분들, 특히 이 고위험군들은 가능하면 착용을 해달라는 라게또 네. 당부사항이기도 했습니다. 그래요. 권고니까 또안 써야 되는
1: 건 아니잖아요. 그렇습니다. 네. 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 써야 될 분들, 쓰고 싶은 분들, 필요하다고 느끼는 분들은 또 쓰시면 될것 같습니다. 자, 이부에는 이제 배우 정보석 씨 초대석이 마련돼 있고요. 그 전에 장윤선의 주간 이슈를 통해서 좀 이제 심층적으로 한 주간의 이슈를 분석해 보도록 하겠습니다. 자 디저트 솜은요. 이 권진원의 노래를 PD 픽으로 골랐습니다. 집으로 가는 길. 지금 집으로 가는 분도 계시고 준비하고 계신 분들도 계시죠. 자 치킨은 조카 8명에게 줄 세뱃돈 준비 중이시라는 2320님에게 보내드리는데 아 저도 애들 조카 8명 세뱃돈 준비해야 되는데 다들 커서 이 금액이 만만치 가 않습니다. 자, 권진원, 집으로 가는 길 들으시고요. 저는 입으로 돌아옵니다.